0: Klimawandel ist das natürlich das große Stichwort. Wo kann ich noch Weine machen, die, ähm, sage ich mal, einen, einen moderaten Alkoholgehalt haben und trotzdem eine phenolische Reife, also die Aromen haben und trotzdem auch eine schöne Säure haben, dann sind wir hier in Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute sitze ich in einer Garage, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar mit Michael Kugel und Dennis Dume vom FUW, dem Fachverband Unabhängiger Weinreferenten, dem ich mittlerweile auch angehöre. Und äh, ich probiere heute rauszufinden, in was für ein Verein ich da überhaupt reingerutscht bin, wer wir sind und was wir machen. Ich bin Diego vom Wein verkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal kurz an, äh, damit, dass wir rausfinden, mit wem ich hier eigentlich im Raum sitze. Michael, du schaust mich gerade so belustigt an. <lacht> ja, weil du
2: anmoderiert hast, wir sitzen hier in einer Garage. Ich finde, das nochmal, müsste ein Wort mehr darüber verlieren, weil wir sind hier mitten zwischen historischen Landmaschinen, also Traktoren, weil nämlich unser Gastgeber die sammelt und ich finde das so großartig, dass wir hier so eine
1: Kulisse haben. Hier stehen sowas wie 14 alte Traktoren rum. Ja, ne? Aber 30. 30? Über 30. Oder? Hast du gezählt? Nee, draußen. Ach, draußen bin. stehen auch noch. Wahnsinn. Ja, also Michael Kugel war die erste Stimme. Dennis, meld du dich nochmal zu Wort. Ja, heute
0: mein Name hören. ist Dennis. Ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank, Dio.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr so spontan auch dazu bereit seid, hier so zwischen Tür und Angel aufzuzeichnen. Für diejenigen, die sich mal über die Störgeräusche beschweren, das, was hier klickt, ist ein Bewegungsmelder hinter mir. Aber ich glaube, es ist verzeihlich. Vor allem, ich löse ihn selber aus. Das ist das Problem an der Sache. Ja, wir gucken mal kurz, ob wir den auskriegen. Und tatsächlich konnte Michael jetzt gerade die Aufnahme retten, indem er einfach den Stecker gezogen hat. Mann, Das ist gut. Einmal mit Profis arbeiten hier. <lacht> Fachverband unabhängiger Weinreferenten. FUW. Was ist das eigentlich für ein Verein? Wer seid ihr? Wer seid ihr nicht? Wer sind wir? Wer sind wir nicht sozusagen? <lacht> naja, ähm.
2: also es ist tatsächlich ein bisschen ein sperriger Begriff. Ich glaube, der Dennis ist einer der Mitglieder, der immer mal sagt, wir müssen uns umbenennen. <lacht> Weil F.U.W., Fachverband, unabhängiger Weinreferenten, wie, das, wie der Name schon sagt, dieses U dazwischen, dieses Unabhängige, das ist uns, glaube ich, am wichtigsten. Wir sind in der Regel alle selbstständig und alle müssen, irgendwie Geld verdienen mit dem Thema Wein, ob das nun im PR ist und in Moderationen, vor allem im Schulungsbereich, im Consultingbereich und äh, unabhängig halt. Jeder muss in seinen Weinentscheidungen völlig frei sein. Also wenn einer Händler ist oder bei einem Händler angestellt ist, so muss ich sagen, und bei uns Mitglied werden wollte, dann dürfen wir ihn eigentlich nicht aufnehmen, weil er ja wahrscheinlich schwerpunktmäßig dann über die Weine spricht, die er im Prinzip bei seinem Arbeitgeber im Lager sieht. Wie ist denn der FOB entstanden? Ah, da müsste jetzt die Ulrike Banze dabei sitzen, weil sie hat es gegründet vor knapp 20 Jahren. Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass äh, es einen großen pharmazeutischen Betrieb gab, die äh, die äh, äh, biologische äh, Produkte zu pharmazeut, also biologische Pflanzen, ich darf, darf man den Namen nennen.
1: Kommt doch an, ob jetzt was Gutes ähm, oder Schlechtes äh, kommt. Ne? Also, äh,
2: okay, es ist die Ahnung, Firma ist ich, ja. Bionorica und die haben eben äh, nicht nur den febel eben, eben auf Nachhaltigkeit und, und auf biologische äh, Pflanzensubstanzen als Wirkstoffe äh, zu arbeiten, sondern der, der Inhaber von Bionorica hat auch auf Mallorca ein Weingut, das ist äh, San Miguel. und ähm, Und die hatten eine Zeit lang vor dieser ganzen Debatte von Compliance eben ganz viele Abendveranstaltungen äh, gemacht mit den Produkten, zusammen mit den Weinen und brauchten da entsprechende Referenten, die neben den PTAs äh, auch über die Weine was Tolles sagen konnten. Und dann trafen die sich immer einmal im Jahr auf Mallorca, haben den neuen Jahrgang miteinander probiert und dann sind die ausgeschwärmt und haben richtig tolle äh, Roadshows gemacht, deutschlandweit eben unter anderem mit diesen Weinen. Und äh, aus dieser Gruppe Raus hat sich, denke ich, der FOW gebildet, weil die haben irgendwann gesagt, Mensch, ist ja eigentlich geil, was wir hier machen. Das macht ja sonst keiner. Und äh, da gibt es doch bestimmt noch viel mehr, die irgendwie mit Wein äh, eben etwas tun äh, in diesem Moderationsbereich oder in diesem Schulungsbereich. Und so hat sich das, so hat sich das äh, entwickelt. Dann wurde ein Verein gegründet und das waren, glaube ich, fünf, sechs, sieben Leute. Zum Teil sind die alle heute auch noch bei uns Mitglied. Also ich kann das jetzt echt nur aus dem Erzählen so
1: wiedergeben, weil ich war damals ja noch nicht dabei. Wie lange seid ihr beide denn jeweils schon im Verein?
0: Michael, du bist ja weitaus längere. Wie lange bist du dabei? Also ich
2: weiß, dass ich den Dennis geworben habe. Also muss ich vor ihm dabei gewesen sein. Ich Definitiv. schätze, ich schätze, dass ich jetzt so vielleicht 13, 14 Jahre dabei bin. Ich habe es jetzt echt nicht im Kopf. Komisch, ne? Jetzt bin noch nie gefragt worden. Aber
0: ist auch nicht so wichtig. Ja, ich bin jetzt sechs Jahre dabei. oder Ich bin, glaube ich, jetzt im siebten Jahr. Und es war eine ganz lustige Begebenheit, weil ich auf der Probe ein war und hatte durch Zufall im Vorfeld eben von diesem besagten FUW gehört. Vorher noch nie gehört. Und ähm, hatte eben auch den Kontakt von Michael und hatte ihn dann im Vorfeld angerufen. Und wir haben uns dann auf der Probe auch zum ersten Mal gesehen. Und ich hatte eben jetzt auch nie, überhaupt nichts vor Augen. Und dann kam er an und der... Und Kompliment, du machst ja durchaus was her und wir haben uns also auf Anhieb sehr gut verstanden, sehr gut unterhalten und da dachte ich, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen tatsächlich eine Vereinigung von von Menschen, die Wein unterrichten, die Wein näher bringen und die die das so machen, auch professionell machen. Wir, wir brauchen so einen Verein auch, um zu zeigen, dass das Wein und Vermittlung von Wein wissen, was seriöses seriöse ist, was man eben nicht nur mal eben im, im Weinhandel nach Mittwochsabends 18 Uhr mit Wein und Schokolade und, und Käse zum Wein verbinden kann. Also Wein soll
1: nicht nur Spaß machen. Wein soll
0: nicht nur Spaß machen und soll auch fundiert eben auch Wissen vermitteln und das ist eigentlich die Idee dahinter. Und also mir hat das richtig von an, von es war eigentlich von vornherein hatte ich dir gleich auch die Zusage gegeben und ich muss sagen, ich habe es zu keiner Minute, keine Sekunde, habe ich es bereut. Also es ist genau die richtige, die richtige Plattform, auf der wir
1: arbeiten. Wie würdest du denn die Rolle des FOB für oder in der Weinwirtschaft beschreiben?
0: Das ist eine gute Frage, wie ich die Rolle beschreiben würde. Ich würde die mal zweiteilen. Ich würde mal die so beschreiben, dass ich sage, was ist die aktuelle vielleicht noch Situation? Und dann würde ich mal meine Wunschrolle beschreiben. Also die aktuelle noch Situation ist die, wir haben in den letzten Jahren doch schon, glaube ich, relativ viel unternommen und sind auch bekannter geworden aber letztlich gesehen, ich glaube, wenn wir in der Weinbranche insgesamt umherfragen würden, was ist der FOW, wer kennt den FOW, ich glaube, dann sind die Bekanntheitsgrade doch noch relativ übersichtlich. So und da ähm, sehe ich auch eigentlich unser unser To do für die kommende Zeit. Und da, wenn du mich fragst, was ist meine Wunschrolle vom FOW, dann würde ich sagen, dass wir tatsächlich in der Weinwelt ähm, bekannt und anerkannt sind für einen eine unabhängige Plattform, die Weinwissen neutral, aber sehr fundiert eben vermittelt. Und da sind wir auf dem besten Wege dazu. Wir haben in den letzten Jahren, haben wir doch wirklich sehr bekannte, auch neue Mitglieder gewinnen können und haben auch viele, die jetzt auch, ja, sag ich mal, da zukünftig bei uns mitmachen werden. Also ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Hm.
1: Weinwissen vermitteln, das kann jetzt eine ganze Menge bedeuten. Was sind so Kernaktivitäten von den Mitgliedern oder vom Verband? Ich würde gerne noch eine Ergänzung zu Dennis machen wollen, wer wir sind. Wir sind ganz
2: bestimmt Ambassadore zu ganz vielen Produkten. Weil wir setzen ja in unseren Schulungen auch Produkte ein und machen dafür sehr unabhängig im Prinzip auch Werbung, weil wir davon überzeugt sind. Und am Ende schließt sich da ein Kreis hin zur Händlerschaft, weil unsere Klientel ist, also meine Klientel ist grundsätzlich aus dem Lebensmitteleinzelhandel und ich habe da schon wirklich sehr viele Erzeuger mit den bekannten großen Labels in Deutschland zusammengebracht. Und jetzt zu deiner Frage, wie war die eben nochmal?
1: Ja, die Frage war äh, Weinwissen vermitteln. Ja, was genau versteht ihr denn darunter? Weil ich meine, Weinwissen vermitteln kann jetzt sein, äh, irgendein Winzer, der äh, heute mache ich Rebschnittvideos auf Instagram postet, wie man sie noch nie gesehen hat. Oder das kann bedeuten, man macht Schulungen für zum Beispiel LEH, Hotel, Gastro. Das kann bedeuten, man macht sommelier -Ausbildung. Das kann bedeuten, man zertifiziert irgendjemanden. Ähm, was genau ist Weinwissen vermitteln?
0: Das ist, wenn man es runterbricht, eine, eine Frage, die für mich, wenn man mal das, das Wort Wein streichen würde und heißen, was ist Wissen vermitteln, dann äh, würde ich sagen, das ist der rote Faden, den wir drin haben. Und wir machen es jetzt nun zufälligerweise mit Wein. Aber das heißt im Endeffekt ähm, nachhaltig ähm, durchaus komplexe, denn Wein ist, ist ein relativ, ich denke, da werden wir mir zustimmen, ein relativ komplexes Thema. Ähm, Wein ähm, Wissen so zu vermitteln, dass es nachhaltig vermittelt wird, also den den Teilnehmern. Und dass, dass sie so eine Art Geländer haben, an dem sie sich orientieren können. Ich selbst bin also jetzt seit fast zehn Jahren in der Ausbildung, in der Profiausbildung von Sommeliers, von Wein-, von Hotelfach-, Restaurantfachleuten. Äh, Und das Ziel ist wirklich, dass man diesen Menschen oder den, den Teilnehmern da ein, ein Geländer mitgibt, mit dem sie... Dieses Wissen profund, also wirklich Verstehen, ein tiefes Verständnis dafür entwickeln, wie so ein Haus, was ich baue, auf dem ich halt ein gutes Fundament erstmal errichte. Und dann kann ich eigentlich alles Mögliche, kann ich darauf errichten. Und für, für uns ist es wichtig, dass wir dieses Fundament, dass wir das richtig legen. Ich sage das mal ganz bewusst so. Und eben diese Nachvollziehbarkeit, ein nachhaltiges Lernen auch. Das heißt, ich habe es verstanden. Ich weiß, worum es geht. Ich kann es ich kann's replizieren und darauf kann ich dann aufsetzen. Und das ist eigentlich so. Also vor allem meine persönlich, aber ich glaube auch in unserem mit unseren Kolleginnen und Kollegen ist das unser Verständnis von, von Wissensvermittlung und natürlich in unserem Fall jetzt für Wein. Mhm.
2: Bei mir ist es dann noch so, also ich gebe dem Dennis vollkommen recht, bei mir ist es dann aber noch so, dass ich ja gerade mit einer Klientel aus dem Lebensmitteleinzelhandel zu tun habe. Das
1: sind dann Mitarbeiter, die nicht immer alle freiwillig bei mir im Seminar sind. Das wollte sitzen. ich gerade fragen, weil Und? wenn ich richten kann, dann habe ich, muss ich ein Interesse mitbringen. Wenn jetzt mein Arbeitgeber mich in so eine Schulung reinsetzt, dann... Jo. Ja, dann äh, <lacht> äh, ich
2: habe da, hab da so meine Methode, wie ich dann gleich in der Kennenlernrunde mal abfragen kann oder wie ich es herausfinden kann, äh, wie viel Bock die da drauf haben, jetzt mit mir Wein zu lernen. Und ich habe dann tatsächlich so einen Sport, das ist schon viele, viele Jahre her, dass ich das mal so entwickelt habe. Ich habe ja so eine Leidenschaft in mir und ich habe da auch voll Bock jetzt mit den Leuten was mit Wein zu machen. Und mein Anspruch ist es, dass die am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen, Ach, Mensch, das war ja jetzt doch eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich wusste gar nicht, dass Wein so, dass Wein so spannend sein kann. Und, und wenn die dann dranbleiben, dass sie von alleine äh, sich plötzlich für das Produkt interessieren, dann habe ich einen guten Job gemacht.
0: Also ich, da stimme ich dir absolut überein. Also das Schöne ist eigentlich dann hinterher am Ende so eines solchen Seminars oder eines, eines gewissen Zeitraumes des, des Miteinander, äh, lernen dürfen, dieses Gefühl zu haben, man hat die begeistert, man hat denen wirklich was mitgegeben. Die sind jetzt wirklich Feuer und Flamme. Und mhm. das ist das, was mich auch jeden Tag wieder neu erfüllt und, und jeden Tag neu motiviert.
1: Also eine der offensichtlichen Fragen, die ich jetzt auch im Interesse meines Publikums stellen muss, wenn ich jetzt Winzer wäre, was bringt mir die Existenz des FUWs? Seid ihr einen Werbekanal? Seid ihr ein Vertriebskanal? Seid ihr einfach nur in Anführungszeichen Leute, die Weinwissen vermitteln oder wärt ihr auch einsatzfähig im Sinne von öffnen von Distributionskanälen. In unbedingt. Also Weil das ist die Frage, die <lacht> hier sehr groß im Raum mitschwingt. Ja, also natürlich. der FOW, die,
2: die Plattform FOW Eingetragener v Verein, also EV, das ist jetzt erstmal ähm, die Plattform, wo wir intern uns treffen, wo wir uns versammeln können, wo wir uns austauschen, vor allem fachlich und kollegial austauschen. Aber wir haben noch eine Marke, das ist die Weinreferenten, nennt sich die Marke, also eine Marke des, des FOWs, das ist entstanden in in den, im ersten Corona-Jahr, als uns allen die Jobs weggefallen sind, plötzlich waren wir arbeitslos und das in der Selbstständigkeit, das war dann gar nicht so lustig. Und dann haben wir überlegt, Mensch, was ist denn die Stärke und haben uns mal zusammengesetzt und festgestellt, wenn wir alle FUW an einen Tisch setzen, dann haben wir eine unfassbare Kompetenz, weil ja jeder von uns eine Kernkompetenz hat, die kein anderer am Tisch hat. Und wenn man das zusammenpackt, dann sind wir ja Weltmeister in allen Bereichen und das, so kam dann die Idee, äh, dass wir eine Vermarktungsplattform äh, gegründet haben, die nennt sich dann nicht FUW, sondern die Weinreferenten und darüber äh, freuen wir uns natürlich, wenn wir dann Kontakte kriegen zu den Erzeugern und einfach auch für die Erzeuger zum Beispiel PR machen können, ob das auf einer Messe ist, dass wir da stehen und eben den, ne, über den Erzeuger sprechen oder die Weine entsprechend mit in Szene setzen oder äh, auch das Thema Consulting fällt dann damit rein, weil wir natürlich auch viele Mitglieder haben, die eben sehr gut in der Beratung sind und weil wir eben auch sehr stark im Handel aufgestellt sind, ergibt sich das natürlich, dass wir da auch den Handel mit Erzeugern zusammenbringen. Also das ist ja mein Thema schon immer gewesen.
1: Was sind denn so die Profile der Weingüter, für die das gut funktioniert? Weil wenn ich jetzt über Handel nachdenke, ähm, gerade wenn du halt im LEH oder im im Discount unterwegs bist, da musst du schon ein paar Flaschen drehen. Also das ist ja nicht unüblich, dass dann eher sechsstellige Produktionsvolumina in einer Charge vorhanden sein müssen. Also das, das klingt für mich jetzt eher mal nach Rheinhessen oder Großkellerei oder Fasswein.
2: Nee, du denkst jetzt auf zentrale Ebene. Das wäre natürlich, das ist jetzt auch nicht mein Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Edeka ins Zentrallager gehen will, dann...
1: Okay, dann, 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 <lacht> dann denke ich auf Strecke.
2: <lacht> ja, also wir müssen tatsächlich auf Strecke denken. Und es gibt ja, ähm, äh, bleiben wir nur bei der Marke Edeka, er ist ja auch der äh, größte in Deutschland, der größte Lh da gibt es ja sehr, sehr viele äh, einzelne Marktstandorte, die Inhaber geführt sind. Und wenn da der Inhaber tatsächlich eine Weinaffinität hat, das sieht man ja auch den Weinabteilungen an, dann ist das auch der richtige Nährboden, wo wir als äh, die Weinreferenten mit ins Spiel kommen, weil den Leuten helfen wir, die Weinabteilung in den Relange zu bringen, wir können die super gut beraten, was sie eben aus ihrer Weinabteilung noch machen können. Wir helfen äh, bei der Sortimentspolitik, äh, dass nicht eben noch der 33. Dornfelder mhm. im Regal steht, sondern dass möglichst die Hälfte davon rausfliegt und Platz für andere Produkte äh, geschaffen werden. Äh, wir sind dann eben auch für diese Marktstandorte da, um Kundenevents im Markt zu etablieren. Also auch das ist dann unser Geschäft, wenn so ein Genussclub entstehen soll von, von Stammkunden, die regelmäßig in dieser Weinabteilung dann eben auch Spaß haben wollen. Und äh, das wären so diese Klassiker, wo wir tatsächlich dann die Erzeuger in die Märkte reinbringen.
1: Ich habe ähm, hab ja auch viel viel Gespräche mit Weinhändlern auch off-record. Und ähm, mir wurde einmal, wurde ich davor gewarnt, weil ich das selber es zu wissen, ich habe es schon gewusst, aber ich, mir war nicht klar, wie es wirkt, ähm, wurde ich davor gewarnt, an mehreren Stellen gleichzeitig die Hände aufzuhalten. Also ich hatte ähm, ein Projekt hochgefahren, wo wir Weine verkauft haben, wo ich vom Händler für provisioniert wurde und vom Winzer, damit ich ihn bei dem Händler einliste. Das heißt, ich habe an beiden Enden mitverdient, was jetzt für mich, ich habe mich total klug gefühlt. Ne? Ist das nicht ein Interessenskonflikt, in den der äh, FUW im Grunde auch reinkommt, wenn ihr als Berater gebucht werdet und aber auch eventuell von den Winzern für den Kontakt. Ja, Aber das ist eine Haltung und das hat auch was mit
2: Ethik zu tun und ich arbeite eben für den, der mich bezahlt und der bezahlt mich, dass ich ihn unabhängig berate und wenn das so ist, dass ich vom Kaufmann mein Honorar bekomme, ja. dann mache ich ihm Vorschläge aus der Erzeugerschaft und äh, probiere das auch mit ihm durch. Ich werde das für und wieder mit ihm äh, besprechen, weil es hat ja auch was mit Rahmenbedingungen zu tun, mit Kulanz, mit Liefermengen, äh, äh, Mindestmengen und ganz vieles eben mehr. Und vom Winzer selber kriege ich nichts. Also das würde ich auch gar nicht machen. Also wenn das rauskommt, ist das ja
1: nicht nur peinlich, sondern ich finde, das ist auch unethisch. Ja. Also das wäre halt so eine der, der großen Fragen, die ich mir stelle, weil ähm, es ist definitiv so, dass die Angebote kommen, also mir geht das auch nicht anders, ich werde äh, ständig von allen Seiten zugebombt mit allen möglichen Provisionsvorschlägen und ähm, das ist äh, ist ein heikles Thema, wo ich mir vorstellen kann, je größer sowas auch wird, der FOW, desto desto transparenter ist es eigentlich als Thema, weil... Ähm, wir sind auf der einen Seite eine sehr verschwiegene Branche, gerade wenn du in LEH reingehst. Auf der anderen Seite sind wir eine sehr kleine Branche. Ne? Jeder kennt jeden und äh, man läuft sich irgendwie ständig über den Weg. Deshalb, äh, <lacht> ich bin dafür bekannt, unangenehme Fragen zu stellen auch mal. Ähm, was mich tatsächlich als nächstes interessieren würde, äh, für diejenigen, die jetzt hier zuhören und eventuell auch als Selbstständige in der Weinbranche aktiv sind. Es soll immer mehr geben. Vielleicht könnt ihr beide mal euren Weg in die Weinbranche rein erzählen, wie ihr dann auch zum FUW gekommen seid und wen oder was der FUW denn sucht. Also wer wäre denn Material für eine Mitgliedschaft?
0: Meine, meine, ja, ich nenne das immer mein vinophiler Lebenslauf. Der ist im Grunde recht bunt, weil ich, Die Wurzeln sind tatsächlich an der hessischen Bergstraße, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin dann aber und habe da eigentlich nur den quantitativen Ansatz äh, mit dem Wein gefunden, dazu zu Schülerzeiten und später dann als Jugendlicher und bin dann zum Studium äh, der Forstwissenschaft nach Freiburg gegangen. Und da habe ich natürlich dann auch äh, in Freiburg in Baden auch den den Weinansatz wiedergefunden, auch da wieder als Student, eher quantitativ als qualitativ. Aber da habe ich mich dann schon gefragt, warum schmeckt der eine Wein so wie der andere Wein? Ich habe dann Forst studiert. Ich habe Betriebswirtschaft noch studiert. Ich war danach fast 15 Jahre in der Holzwerkstoffindustrie tätig, Ich war, bin viel unterwegs gewesen, viel gereist. Ich war im Marketing unterwegs im Vertrieb, musste viel mit Kunden essen gehen. Und natürlich hat man da, ich bin da durchaus genussorientiert, hat man natürlich auch mit den Kunden dann Weine trinken müssen. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum schmeckt der eine Wein so, warum schmeckt der andere Wein Anders, warum schmeckt mir dieser Wein, warum schmeckt mir der andere Wein nicht? Und das war für mich so der Treiber. Und es war tatsächlich dann ein Sancerre, der mich äh, dazu gebracht hat, weil er mir so wahnsinnig gut geschmeckt hat. Und ich habe es mir einfach nicht erklären können, dass ich gedacht habe, so jetzt muss ich dich damit stärker befassen. Und dann habe ich eigentlich äh, so ganz von unten angefangen. Ich habe dann die Weinseminare vom Deutschen Weininstitut von Anfang an bis zum Ende, ich habe damals alle Seminare vom Deutschen Weininstitut mitgemacht, ob den anerkannter Berater für deutschen Wein und noch Ausbilder für deutschen Wein und was es alles gab, auch die sensorik die übrigens da sehr empfehlenswert sind, alle durchgemacht, um dann festzustellen, dass natürlich die Weinwelt international ist und habe dann die WSET-Ausbildung bis zum Diploma gemacht. Und ähm, dann tatsächlich in Köln, damals wohnhaft, hätte ich überlegt, ich mache eine Weinschule auf. Das war natürlich... Ähm, jetzt nicht der allererste, der so eine Idee hatte, aber ich wollte sie sehr professionell aufmachen und habe dann aber tatsächlich mit Wein und Schokolade und Schoko und Käse und, und Wein und, und so diesen Einstieg in das Basiswissen und so weiter da angefangen. Zielgruppe damals, die Endverbraucher. Und das hat mich relativ schnell gelangweilt. Und da habe ich gesagt, nee, das ist es nicht. Und ähm, bin dann auch da wieder relativ bald dann in also Kontakt. Haarscharf von, an der Jacques-Filiale vorbei. Also, genau. Also wirklich, <lacht> ja. Und äh, hast, hast du gut gesagt. Und bin dann relativ schnell dann in, in den Kontakt mit der Deutschen ich Jeschule in Koblenz gekommen und bin da jetzt seit, ja, seit 2015 bin ich der Dozent und unterrichte dann eben im Diploma, im, im BSET-Diploma, äh, was mittlerweile auch in englischer Sprache ist, was natürlich auch anspruchsvoll durchaus ist. Und es macht mir einen, einen Riesenspaß, bin mittlerweile auch Dozent beim, beim Deutschen Weininstitut und bei verschiedenen anderen. Noch. Und das ist für mich eigentlich das, was, was mich jeden Tag auch wieder antreibt und was mich mit Leben erfüllt. Und du hattest vorhin so die Frage gestellt, was bringt denn äh, der, der FOW einem Winzer? Natürlich, wenn ich die Einzelperson des Winzers sehe, dann kann man das natürlich auch jeweils individuell hinterfragen. Insgesamt kann ich sagen, dass ähm, durch die Vermittlung von Wissen auch da zum Teil Tore geöffnet werden, weil einfach das Verständnis viel tiefer ist. Und da sprechen wir natürlich vor allen Dingen im LEH, wo Fachkräftemangel und das ganze Thema ähm, natürlich so die, 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 die Hauptthemen sind. Aber auch im Normalen, im Fachhandel ist es so, dass ähm, da unglaublich viele Menschen äh, noch ähm, auch, auch fundierteres Wissen vielleicht auch oder dankbar sind, dass sie das haben und mit jeder Wissensvermittlung in die eine wie auch andere Richtung ich im Grunde genommen auch neue Kanäle öffne. Also das meine ich jetzt mal ganz allgemein gesagt. Aber letztlich war das so mein Weg in den in den FOW, hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Und ähm, ja, ich habe es auch tatsächlich geschafft, aus einem relativ gut dotierten Job damals rauszugehen. Ich habe dann irgendwann alles abgebrochen. Was meine industrielle Karriere anging, habe das abgebrochen. Würden vielleicht heute... Der eine oder der andere sagen, schön blöd, aber nein, gar nicht, ich habe es zu keiner Minute bereut und bin jetzt, also wie gesagt, seit seit acht also Jahren. Hast aber noch
1: haarscharf am Burnout vorbei, oder?
0: Haarscharf am Burnout auch noch vorbei, ja genau. <lacht> und äh, nein, und, und muss echt sagen, also mir macht das wirklich einen, einen äh, unglaublichen Spaß und ich sehe da auch, ein, auch noch ein, ein gewaltiges Potenzial, was wir da haben.
2: Ja, also das ist im Prinzip äh, wie aus dem FUW-Schulbuch, weil alle unsere Mitglieder im Prinzip einen anderen Weg hatten vorher und sind dann irgendwie durch eine Gabelung auf Wein gekommen und haben sich dann in Wein verliebt. Ich war ja. ursprünglich Koch, ich habe Koch gelernt, habe als Koch gearbeitet, in der Hotellerie gearbeitet. Zum Schluss war ich F&B-Manager nach der Hotelfachschule Heidelberg und war dann auch für den Einkauf zuständig. Und natürlich hat man auch einen Weinhändler, mit dem man dann arbeitet und der hat mir seine Weinhandlung angeboten. Und ich habe gedacht, ah, wie klasse ist das denn? Das ist doch der perfekte Ausstieg aus der Hotellerie. Ich bleibe trotzdem der Branche natürlich verbunden, weil ich ja ganz viele Hotel- und Gastronomen als Kunden hatte und ich habe dann sehr erfolgreich dieses äh, Weinhandelshaus ausbauen können. Und äh, ja, und da hat man dann erst richtig was über Wein gelernt, wenn man dann die Winzer besucht, wenn man die Weinregionen weltweit besucht. Und das ist ja eben so ein Thema Learning by Doing und mit jedem weiteren... Glas, mit jedem weiteren Winzergespräch oder mit jeder weiteren Weinreise wird man immer tiefer und tiefer in diese Weinwelt hineingezogen und dann ist man irgendwie Teil davon und man will nie wieder was anderes machen. Man kann
0: auch nichts machen. Ja, so genau. so aber so Aburus, so der ist einem
2: es ist ja. Und wenn ich so an, an unsere Mitglieder denke, wir sind ja nicht viel. Aktuell sind wir 31 Vollmitglieder, wir haben noch ein paar Alumnis und, und auch etliche Förderer, aber wenn ich so in diese Vollmitgliedschaft reingucke, da gibt es ganz Viele, was heißt viele, vier, fünf, die sind Bankier gewesen, Banker, die hatten hätten sicherlich auch eine tolle Karriere machen können und haben ohne Ende Geld verdient und sind irgendwie am Wein hängen geblieben. Oder gerade so aus der Gastronomie-Hotellerie sind etliche von uns über den Wein in diese Selbstständigkeit mit Wein hineingekommen. Also ich denke, ja, man kann vielleicht da auch Wein bei uns in Deutschland gar nicht lernen. Man muss ja erstmal selber aus eigenem Antrieb und Leidenschaft sich um dieses Produkt zu kümmern.
0: Also die Leidenschaft ist auf jeden Fall muss der Treiber sein. Diego, du hattest gefragt, was haben wir für ein Profil, wenn wir jetzt einmal an Neumitglieder denken würden oder an Interessierte. Ja,
1: wir können auch über Fördermitglieder. <lacht> über Fördermitglieder. Ja, also zunächst
0: mal <lacht> vielleicht bei den Vollmitgliedern. Also ein, ein richtiges Profil, dass wir jetzt wirklich sagen, es gibt eine Checkliste, ob du zu uns passt oder nicht zu uns passt, die gibt es Tatsächlich nicht. Aber es gibt natürlich ein paar Eckpunkte und den wichtigsten Eckpunkt, den hattest du, Michael, ja vorhin schon gesagt, das ist die Unabhängigkeit. Also das ist für uns wirklich gesetzt und da gibt es auch, das ist unverhandelbar. Also ich kann nicht irgendwo nebenbei noch Vertriebs, äh, einen Vertrieb für, für irgendeinen großen namenhaften Importeur also das dafür. Also heißt,
1: das heißt, ein äh, Handelsagent, eine Handelsagentin wäre viel am Platz bei uns sozusagen.
0: Ein Handelsagent, wenn er, wenn er im Grunde genommen mit einer gewissen Neutralität arbeitet, das heißt, wenn ich natürlich jetzt mit Haut und Haar einem Haus verschrieben bin, dann wird es schwierig mit der Unabhängigkeit, wenn ich natürlich, sage ich mal, auch da wieder Kunden habe, mit denen ich mich ähm, befasse, die aber auch wechseln, dann ähm, ist die Frage, wie, wie stark ähm, mache ich dieses Geschäft und dann ist es das einzelne als einzige Geschäft, also ein reiner Handelsvertreter der wäre wahrscheinlich Fehlerplatz, das muss ja, man so sagen. Das stimmt,
2: also wir haben ja in unseren Reihen ja auch den oder anderen Weinhändler, ja, aber das, das, die sind selbstständig und zufolge wieder unabhängig und frei in Richtig. ihren Weinentscheidungen. Ja. Wenn ich freier, selbstständiger Weinhändler bin, dann entscheide ich ja, welche Weine bei mir im Regal stehen. Und äh, jetzt ist es aber so, wenn wenn ein Weinhändler Weinseminare macht mit seinen Kunden und die verschenkt, weil er diese Veranstaltungen in, seinem, in seiner Winothek sozusagen als äh, ja, Kundenbindung äh, einsetzt, dann würden wir ihn auch nicht aufnehmen wollen, weil dann ist er ja unser Wettbewerb. Aber wenn ein Weinhändler eben auch auf dieser Seminarebene oder in diesem Coaching-Bereich, in, dieser, in, in, dieser Beratungs-, in diesem Beratungssegment tätig ist und, und eben auch nicht nur mit seinem Weinverkauf, sondern auch mit diesem Seminarthema noch Umsatz generiert, dann würde er wieder gut zu uns passen.
0: Genau. Also, ich denke, das eine Thema ist tatsächlich die Unabhängigkeit, das ist der eine Eckpunkt. Und der zweite Eckpunkt ist tatsächlich, dass man sich ähm, in dieser Wissensvermittlung schon in irgendeiner Weise sieht. So. wenn das, wenn das zusammenpasst und ähm, Wissensvermittlung heißt natürlich nicht nur, dass ich einmal im Quartal irgendwie so ein kleines ähm, Käseeinstiegsseminar mache, sondern tatsächlich äh, fundiert auch Weinwissen dann selbst habe, wir prüfen das jetzt nicht unbedingt nach, dass wir da eine Checkliste haben, aber man sieht ja schon, und du hattest es gerade eben schon gesagt, die Weinbranche ist relativ klein, also man sieht ja schon, ob derjenige dann, wo er tätig ist, was er bisher gemacht hat, welche Kontakte er hat und das gibt dann eigentlich ein ganz gutes Bild.
2: Ja, aber jetzt nochmal auf das, wir haben ja noch eine Fördermitgliedschaft, das ist durchaus auch nochmal eine Idee, wenn jemand nämlich Angestellter ist bei einem Importeur oder bei einer Winothek und ähm, und eben den Zugang zum FUW, also zu uns, zu uns haben will, dann kann er das kriegen, indem er eben nicht Vollmitglied wird, sondern Fördermitglied und das ist auch ein etwas vergünstigter Beitrag und äh, die Leute finden wir auch toll, weil die äh, kommen dann zum Teil auch mit zu unseren Weinreisen oder zu unseren Weinveranstaltungen und es können ja nie alle Mitglieder kommen und ich habe eben gesagt, mit 31 Mitgliedern sind wir ja ein sehr kleiner Kreis ja. und, ähm, und es macht uns schon auch Freude, wenn der eine oder andere externe dann dabei ist und dann hinterher sagt, ach Mensch, klasse, ihr seid echt coole Typen und das, was ihr macht, finde ich großartig und wie kann ich bei euch bleiben und dann bieten wir dem an. Dann soll er eben Fördermitglieder werden Es gibt aber auch ähm, unternehmerische Sponsorings, oder? Das ist aber was anderes, das sind auch Fördermitglieder, aber das ist dann auf eine andere Stufe gestellt, weil da geht es dann tatsächlich darum, dass wir unterstützt werden in unseren Vorhaben, weil wir machen ja selber auch Fortbildung es ist ja so, dass der FUW für seine Mitglieder auch etwas bieten möchte. Es geht eben nicht nur darum, dass wir uns treffen und austauschen und nett und kollegial miteinander umgehen. Ich kriegt noch eine Christe Cremant, kann Die müsste doch eigentlich jetzt unterwegs gewesen sein. Also ich habe zumindest die das Info hier irgendwo. <lacht> ja, dann frag doch mal da an, wo du die Adresse angegeben okay. hast, und ob die die vielleicht angenommen okay. haben. Ja, also das ist so, wir machen ja uns selber auch schlau, wir bilden uns selber ja Regeln weiter und eine ganz wichtige Geschichte sind ja unsere Exkursionen und
1: unsere Fachstudienreisen und äh, das, das, was hier heute gerade stattfindet, Also heute ne? ist
2: eine Exkursion, ne? kann man so sagen. Also die wir die waren gerade
1: bei der Küfferei Eder und wir gehen jetzt noch zu Scharfenberger und schauen uns mal an, äh, wie die Pressen da funktionieren. Ne? Ja, also das läuft unter
2: Fortbildung Exkursion, das ist so ein Tag zu einem Thema, das hat auch ein fow mitglied der Christian Weißenstein für uns organisiert, weil er hier aus Bad Dürkheim ursprünglich kommt. Aber einmal im Jahr gibt es dann eben schon eine Fachstudienreise und die sind dann tatsächlich immer etwas sehr Besonderes. Das war Georgien
1: jetzt? Das war
2: dieses Jahr Georgien, die erste Maiwoche. Letztes Jahr waren wir Schweiz. in der Schweiz und das war auch tatsächlich was Besonderes. Also man denkt immer, Schweiz ist doch so nah, kennt jeder. Nein, aber wir haben wirklich das Who is Hu des Schweizer Weinbaus getroffen, hm. großartige Gespräche geführt, tolle Leute kennengelernt. Uns werden ja als Fachverband Gerade im Ausland, äh, man hat ja immer im Ausland ein besseres Standing wie im Inland, das ist ja das Merkwürdige. Ja, ja. Das der Prophet im einen Land, ja, ja, der taugt nichts, aber wenn wir ins Ausland gehen, dann sind die schon ziemlich gut auf uns vorbereitet. The Germans are ja, ja, und, ja. und die Schweizer, die haben uns die Türen aufgemacht, wo sonst keiner reinkommt und wir haben da unfassbar großartige Sachen getrunken kennengelernt. Aber
1: wisst ihr, woran das liegt? Das liegt daran, dass Deutschland so ein starker Importmarkt ist, weil ja. wir das ja nicht auf die Reihe kriegen, dass die Deutschen deutschen Wein trinken. Mhm. Und äh, damit würde ich auch mal in in ein Thema überleiten. Ähm, vielleicht könnt ihr da ein paar kluge Gedanken zu loswerden. Ich war letzten, war das? Letzten Februar war ich in Bordeaux und habe für den englischen Podcast uh, The Art of Selling Wine habe ich dort mit dem CUWB, das ist das, die Zentralorganisation, Zentralkomitee der Bordeaux-Winzer, also sowas wie die, das DWI in der Größe noch viel, viel größer, aber halt nur fürs Bordeaux, ähm, habe ich eine ganze Menge gesprochen und unter anderem auch über die Bordeaux School of Wine. Das ist das, was ihr, glaube ich, äh, im Privaten macht, es ist es dort institutionalisiert. Die haben eine riesige Weinschule, wo es halt äh, Fachschulungen gibt, wo es Privatschulungen gibt, also für äh, Endkunden, für Gewerbliche, für was auch immer. Die haben, glaube ich, mittlerweile über eine Viertelmillion Bordeaux Ambassadors ausgebildet oder sowas. Es ist riesig, wie groß die sind. Und ähm, gut, die müssen auch eine ganze Menge... Äh, eine ganze Menge, Menge vermarkten, um es mal so zu sagen. Ne? Ähm, sowas ist in Deutschland ja nicht ganz so institutionalisiert, um es mal so vorsichtig diplomatisch zu sagen, beziehungsweise die Institutionen, die wir haben, sind in der Weinbranche auch äh, teilweise sehr kontrovers gesehen. Insbesondere das DWI, äh, Mittel des Weinfonds, wie die verwendet werden, was beworben wird und so. Ähm, da gibt es schon äh, Pros und Kontras, die man da in dieser Diskussion aufführen kann. Eine Frage, die ich mir jetzt immer mal wieder stelle, gerade wenn ich auch reise, also ich war jetzt unabhängig von euch, glaube ich eine Woche später in Georgien, ich sehe mit immer mehr wachem Auge die den Nationalstolz, der sich am eigenen Wein entlebt sozusagen. Also dieses, du gehst nach Georgien und du wirst dort gefragt, ob du Georgian-Style oder european style Wein ja, haben willst. Stimmt. Und european style Wein haben die für die Touristen, die, denen du keinen Amphoren Wein zumuten kannst. Aber die Georgien, bitte, die trinken Wein, der ist oxidiert, der darf braun sein, der muss braun sein, mhm. der ist bitter. Ja, geh nach Kroatien, da wird der Wein so produziert, dass er, wenn der neue Wein abgefüllt ist, ausgetrunken sein muss. Aber da ist auch kein Schwefel dran, das Zeug wird braun, das sind halt Naturprodukte und und äh, die haben, das sind Produkte, die wirklich einen eigenen regionaltypischen Charakter haben. Das, was die deutschen Winzer immer gerne erzählen, aber in Wirklichkeit schmeckt nach AP-Nummer der meiste Wein nach Aromen mit Kohlensäure. Das, wofür du gesteinigt werden würdest in ganz vielen anderen Ländern. Ja, wo die sagen, der Wein soll nach Wein schmecken und nicht nach Saft. Und wir machen hier das andere. Ähm, meine Theorie ist, wir haben es ein bisschen verpasst, oder ich weiß nicht, ob verpasst oder verlernt, oder vielleicht hatten wir es nie, eine deutsche Weinstilistik auszubilden und äh, probieren, aber jetzt gerade hier in der Pfalz sieht man es ja auch mit großem Erfolg tatsächlich, wir probieren internationale Geschmack Max-Typen zu imitieren, oh, wir schmecken so nach Frankreich, wir sind günstiger als das Chablis, günstiger als das Burgund, aber genauso gut. Das gleiche auch mit Grauburgunder, Pinot Grigio, dann frage ich mich aus Konsumentensicht, ja, warum soll ich da nicht gleich zum zum Original greifen, wenn ich den Pinot Grigio doch für 2,99 hier im LEH in guter Qualität kriege? Warum soll ich einen Grauburgunder von hier kaufen, der das dreifache kostet und vielleicht genauso schmeckt? Und das ist ja eines der Hauptprobleme und auch eines der Haupt, einer der Hauptgründe, warum die Leute im Ausland euch uns so mit offenen Armen willkommen heißen, weil wir Deutschen sehr, sehr starker Exportmarkt für Italiener, für Schweizer, für Franzosen, für Spanier, für Australier, für, für alle, äh, also aus Import. deren Sicht Export, ja, ja. aus unserer Sicht Importmarkt sind, während die anderen Länder wesentlich protektiver sind und wesentlich mehr ihren eigenen Wein konsumieren. Was können wir hier in Deutschland machen, dass sich das ändert und welche Rolle könnte der FOW darin auch spielen, den deutschen Wein zu pushen bei Deutschen?
0: Ja, vielleicht darf ich da mal, weil es tatsächlich ein Thema ist, dass ich über die Frage ich mir auch schon lange gestellt habe. Warum ist das so? Und äh, ich denke, es sind, sind mehrere Gründe, die dafür eine, eine Rolle spielen. Eine Rolle ist sicherlich zunächst mal die Größe von Deutschland. Wir sind nun mal, wir sind also gemessen an internationalen Weinländern sind wir, sind wir ein mittleres Land oder fast eher klein zu nennen, das ist klar. Aber wenn wir uns jetzt mal auf unseren 100.000 Hektar oder ein bisschen mehr sind wir ja, unsere Strukturen angucken, dann sind die ja schon sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben von den großen äh, Kellereien und Abfüllbetrieben dann über die Genossenschaften bis hin zu den kleinen Winzern ähm, und natürlich auch mittlerweile Gott sei Dank auch viel mehr Flaschenweinvermarkter. Äh, haben wir ja eigentlich, sind wir ja kunterbunt gemischt. Und das ist natürlich auch gleichzeitig die Herausforderung, die sage ich mal, unsere Repräsentanz, nämlich das DWI, hat, sie muss ja alle die unter einen Hut bringen und ich denke, das ist ohnehin schon eine, eine Riesenaufgabe. Aber das ist für mich, ähm, ich sehe das auch so, wir haben, und das muss man international so sehen, kein wirkliches geschärftes Profil in der Außenwahrnehmung. Das kommt, das mag auch aus unserer Geschichte kommen, dass wir eigentlich, wenn ich mal die Weine uns angucke, ich sage nur mal Stichwort die Frauenmilch, da haben wir uns ja doch relativ die Märkte oder die Märkte haben wir einen gewissen, ein gewissen Deutschland-Image haben wir den Märkten gegeben. Das, was die unter deutschem Wein verstehen, da haben wir heute noch zum Teil dran zu knabbern. Das ist ein Thema. Das zweite ist dann tatsächlich das Thema was Und das hängt natürlich auch mit unserer Klassifizierung und mit unserem rein nach den Öchselgraden unsere Weinqualitäten einteilen zusammen, dass wir einen anderen Ansatz erfolgen, äh, verfolgen, als es eben die von dir beispielhaft genannten Länder haben. Und Wir wechseln ja jetzt in das romanische Bezeichnungsrecht. Und ich glaube, das ist auch lang überfällig, dass wir diesen Weg gehen und eben diese tatsächlichen Herkünfte in den Vordergrund stellen. Für mich gibt es ein Weinland, in Europa, die sind für mich absolut Benchmark und die sind für mich immer wieder ähm, die Orientierung, das ist Österreich. Äh, nach, dem, nach dem Skandal damals, wo die wirklich am Boden lagen, wenn man sich das anguckt, wo Österreich heute steht, ähm, eigentlich haben 2002 mit, mit dem Weinviertel DRC, die erste DRC gegründet, diese Idee der DRCs, mittlerweile ist ganz Österreich in DRCs verpackt, eine DRC kennzeichnet eine klare Stilistik. So, und dies und ist dies eine eigene Stilistik. Und das ist genau das, was du hast. Und wir müssen erstmal unsere eigenen Stilistiken finden. Das hat der natürlich, der VdP macht das in gewisser Form natürlich in seinen Regionen. Aber letztlich gesehen, dass eine Region Mosel ihren eigenen Stil hat und den auch klar. Mosel ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, weil ja, der Mosel das schon am besten geschafft hat. Super Beispiel.
1: Ich habe neulich mit einem Moselwinzer gesprochen. Der hat gesagt, er hat das riesige Problem. Die Leute kommen zu ihm und sagen, oh, oh wie klassischer moselriesling Riesling ist mir zu sauer. Habt ihr auch was, was irgendwie ein bisschen entsäuert ist oder sonstiges? Dann produziert der. Dadurch wird der Riesling mainstreamiger. Dann genau. geht er nach München ja. auf das Weinfest mhm. und da sagen die Leute, nee, ich hätte gern Magenwanddurchbruch. Ja. Hat er aber nicht dabei. Ja, ja. so. Und ist, so, und, und, und
0: Aber vielleicht hast du doch, doch recht, dass das ein gutes Beispiel ist, weil im Endeffekt klar zu sagen, was ist die Mosel? So Und die Mosel ist für mich auch äh, unique und es kann keiner internationalen Mosel machen. Äh, wenn wir jetzt nur sagen Mosel, die Mosel können wir natürlich nochmal differenzieren äh, und gerade in die Bereiche Ruwer und Saar nochmal äh, differenzieren, aber auch Terrassenmosel etc. etc. Aber die Mosel insgesamt, das ist eigentlich ein, eine Stilistik von Wein, die nicht verbessert werden darf. Und da müssen wir zum Beispiel anfangen, ähm, von daher ist es doch ein gutes Beispiel, dieses Profil Mosel zu schärfen. Und so können wir in alle Regionen reingehen. Franken ist auch ein gutes Beispiel. Die haben einen guten Job gemacht in den letzten 20 Jahren. Die haben ihr Profil geschärft und darum geht's. Und wenn wir die, Profil, die Profile der einzelnen Regionen schärfen, quasi einem, einem eher DAC-Gedanken folgend ähm, und das natürlich dann für ein Gesamtdeutschland machen, dann haben wir es geschafft. Und wenn wir uns heute überlegen, Klimawandel ist das natürlich das große Stichwort. Wo kann ich noch Weine machen, die, ähm, sage ich mal, einen, einen moderaten Alkoholgehalt haben und trotzdem eine phenolische Reife, also die Aromen haben und trotzdem auch eine schöne Säure haben, dann sind wir hier in Deutschland. Vielleicht nicht in allen Regionen, mit allen Rebsorten gleichermaßen, aber wir sind in Deutschland. Ich habe neulich einen Riesling von der Mose gehabt, der hat äh, trocken, aber wirklich komplett trocken, mit 11 Prozent Alkohol. Das musst du mal versuchen, international. Und ich glaube, da ist der Punkt, das müssen wir noch mehr schärfen. Und da natürlich, klar, es muss gebündelt werden. Da hat das DWI natürlich eigentlich die zentrale zusammenführende Rolle. Das ist äh, Und du fragst, wo kann der FOW helfen? Ich glaube, dass wir insofern gut helfen können, weil wir halt alle doch eine relativ große Expertise haben ähm, in unserem beruflichen Leben, wie äh, noch vielen Leben. Und wir können, also ich zum Beispiel mache, mach, ich weiß nicht, wie viel hundert Schulungen ich im Jahr mache und, und Ausbildung und begleite und, und auch, ähm, da in beratender Funktion bereitstehe. Also ich verstehe schon Märkte relativ gut und da kann ich unterstützen.
1: Wie ist denn die Wissensvermittlung? Also ist es so, Wein allgemein? Das heißt, ich, ich, ich gehe jetzt, nehmen wir mal einen von euch in einem Seminar, ich gehe dahin und ich lerne was über deutschen Wein, italienischen Wein, französischen Wein, was auch immer, also gleich verteilt. Oder ist es so, dass ich auch primär was über deutschen Wein lerne? Weil das ist, glaube ich, der Unterschied zur Weinwissensvermittlung in anderen Ländern. Also wenn ich in Bordeaux bin, da muss ich sehr lange suchen und sehr tief graben, um überhaupt mal was über das Longedoc zu erfahren. Ja, und die also die Landesgrenze zu brechen mit der Weinwissensvermittlung. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Gut, Frankreich hat auch einen wesentlich stärkeren domestischen Markt, aber das ist genau das, was ja hier alle, wonach alle schreien, bitte mehr Regionalität, bitte mehr Kauf vor Ort, bitte mehr deutscher Wein. Ja? Und dann auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gerade in irgendwelchen Städten bin, die jetzt nicht äh, typisches Weinbaugebiet bin, äh, sind, und ich spreche mit irgendjemandem über Wein, da kommt ganz oft ja, nee, deutschen Wein kaufe ich nicht. Nee, naja, mache ich nicht. Und dann frage ich, man hast nur das letzte Mal deutschen Wein getrunken. Naja, das ist 20 Jahre her. Und dann gab es einmal halt ein richtig schlechtes, eine schlechte Erfahrung. Und seitdem wird halt Supermarktware, Shiras irgendwas getrunken oder so. Naja, also wie, kommen wir, wie brechen wir das?
2: Zum Glück haben wir ja auch diese vielen Alternativen aus allen Herren Ländern. Da ist ja halt Deutschland ja wirklich einzigartig aufgestellt. Ne, wir haben ja gerade von Frankreich äh, gehört, da in Bordeaux, da muss man tief graben, bis man mal aus einer anderen Region etwas erfährt. Ähm, das ist ja, bei uns in Deutschland ist es ja so, dass man allein in einem normalen LEH hat man ja schon eine große Bandbreite von Herkünften unterschiedlichster. Länder von Übersee über Europa und so weiter und das ist eben das liegt daran, weil wir eben nicht genügend deutschen Wein haben. Würden denn alle deutsche Weine trinken, dann hätten wir ja ein anderes Problem. Es wird ja nicht reichen. Wir haben ja, wir sind ja der größte Weinmarkt der Welt. Kein Land importiert so viel Wein in seine Grenzen wie Deutschland. Ja, aber wir reexportieren auch eine ganze
1: Menge. Ja, wir exportieren. Also das darf da nicht. Ungefähr ein
2: Drittel von durchschnittlich 9 Millionen Hektar. Liter exportieren wir? Nein, nein
1: re-exportieren. Also das ist ja der, wir, wir kaufen an, füllen wir füllen australischen Wein für den italienischen Markt. Das ist in der Statistik schon noch mit drin. Ja. Die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist ja ist folgende. Der Weinkonsum ist da, der deutsche Wein hat... Bei vielen Menschen, und das ist das, was mir die meisten Winzer nicht glauben, weil die oft nicht aus ihrem Kaff rauskommen und sich, wenn, dann eh nur in Weinregionen bewegen. Bei vielen Menschen, die nicht aus Weinregionen kommen, hat deutscher Wein einen aus den 80ern, so 70ern kommenden unfassbar schlechten Ruf. Wirklich einen schlechten Ruf. So, ne, kannst du nicht trinken.
0: Und das, da gebe ich dir, das hat sich sicherlich geändert, das hat sich sicherlich in den letzten Jahren regional ganz unterschiedlich geändert. Also ich, darf, ich bin jetzt in Berlin normalerweise ansässig und ich darf für Berlin nur sagen, Berlin ist, was Wein angeht, mittlerweile komplett deutsch. Ja? Also, ja, also, wir sind, also, in, in, wenn also in
1: zehn Jahren kommt es
0: dann auf Hamburger. <lacht> Nein, also, Hamburger hat ja auch dann die, die besten, die besten, die ja. be aber, aber tatsächlich, äh, deutscher Wein ist, ist mittlerweile bei der Jugend in den, in den trendigen Weinbars, ähm, in guten Restaurants, in äh, deutschen Restaurants ist, ist der deutsche Wein schon gesetzt. Das ja. muss man schon sagen. Und ich kenne selbst Restaurants, die zum Beispiel nur als Beispiel Champagner von der Karte genommen haben und gesagt, wir können hier mit unseren deutschen Flaschen Flaschenvergehrern, können wir dieses Feld vollständig besetzen, weil wir Top-Leute mittlerweile haben. Und unglaublich tolle Szene. Aber du hast recht, in der Gesamtheit hat Deutschland, glaube ich, ein immer noch zu, für das, was es liefert an Deutsch, an Weißwein, aber auch gleichermaßen immer mehr an Rotwein, Stichwort Pinot Noir, äh, haben wir ein, ein, ein Defizit, ein großes Defizit in der Wissensvermittlung und vor allem in dem Imageaufbau. Ich gebe dir da recht. Und ich glaube, das ist, ein, ein, das ist ein, 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 genau der Punkt, und da kommen wir eigentlich jetzt auch wieder ein Stück weit zum, zum FOW und wir kommen zu den Handelsstrukturen in Deutschland, weil wo kauft der Endverbraucher? Der Endverbraucher kauft, ja, wer ist unser größter Weinhändler? Das sind die Discounter. Ja, das sind die Discounter. So. Und danach kommt der LEH. also Dann kommen die, die, die Reves und Edekas dieser Welt. So. Das heißt aber, das sind ja unsere Transporteure, die im, im der Fachhändler um die Ecke, der ist es nicht. Ein kleiner Mann. Aber die genannten, die müssen eigentlich das Wissen vermitteln. Und da sehe ich, Grundsätzlich sehe ich schon eine Änderung. Denn wenn du mal in die, in die gesagten Discounter gehst, wie viele mittlerweile auch VDP-Betriebe damit Zweit- und Drittwein oder Abfüllungen da drin sind und auch zu Preispunkten, die du dir für 10 oder 15 Jahren nie für möglich gehalten hättest, ja, 6,99, 7,99, 8,99. Und ich glaube, da sind wir auf dem Weg. Aber tatsächlich für mich ist der Handel der Handel, der, der, die besagten Handelsstrukturen, ist für mich nicht nur Händler, sondern auch tatsächlich eine Plattform für die Wissensvermittlung. Und wenn es nur ganz einfach an, ähm, da damit zusammenhängt, dass ich denen sage, hört mal zu: Wenn ihr die Weine aus der Pfalz verkauft, dann hängt doch bitte noch gibt ein paar Informationen über die Pfalz mit dazu. So, und das, ich glaube, das muss, muss, die, muss der Weg sein. Und wenn ich heute Abend eingeladen werde zu Freunden gehe, dass ich mich nicht schäme, wenn ich eine Flasche deutschen Wein dabei habe. Ja, das ist, ich glaube, das ist, das muss der Weg sein. Und da können wir, denke ich, vom FOB unterstützen, weil wir halt genau da die Expertise haben, da auch weiterzubilden. Und am Ende des Tages ist es natürlich die Filiale selbst, die den Wein hat, natürlich irgendwie gesteuert von der Zentrale. Aber es ist letztlich gesehen auch der Verkäufer am POS selbst, der natürlich in einem Rewe-Markt oder in einem Inhaber geführten Edeka-Markt dann den Endkunden wieder berät. Und ähm, das Interesse an Wein steigt, wenngleich natürlich der Weinkonsum nicht unbedingt steigt. Ähm, aber das Interesse, glaube ich, steigt, äh, zumindest mal in so einer Middle-Age-Zielgruppe. Äh, die gerne dann auch einem Verkäufer oder einem Berater am Weinregal folgt. So, und wenn der natürlich sagt hat, mir zu, ich habe ja was ganz Tolles, das kommt hier aus Deutschland, da würde ich euch mal eine Flasche empfehlen, so dann, und und da eine Offenheit hat und da auch ein bisschen besseres Wissen hat, ich glaube, dann kann man das, kann man die auch erreichen. Aber es ist natürlich, ich gebe dir recht. Das nicht das nur kann. Das, das da reicht so. man die, da, man so. die, da gebe ich man auch. Das nicht. ist ja genau ist das,
2: was ich aus den Feedbacks meiner TeilnehmerInnen kriege. Ich arbeite fast ausschließlich für Mitarbeiter vom LEH und und ich habe dann gewisse Erfahrgruppen, Wir tauschen uns Wochen, Monate nach einem Seminar immer nochmal aus, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, weil ich mache ja auch Trainings, nicht nur Fachwissen zum Bein, sondern ich mache auch Trainings. Wie kommuniziere ich, wie verkaufe ich, berate ich, wo hole ich mir Informationen her, wie kann ich einen Post selber generieren und wenn ich eine Expertise schreiben will, wie mache ich das? Also es gibt ja bei uns, bei uns eben auch noch ganz viel <lacht> Hilfe drumherum, dass die eben erfolgreich mit Wein arbeiten können und wenn die angefext sind und wenn die mal den Unterschied zwischen Marke und Erzeuger oder Gutsabfüllung äh, mal rausgekriegt haben, dann können die das natürlich auch super gut äh, an den Kunden bringen und dann haben die auch Erfolge und dann macht ihnen das auch richtig Spaß.
1: Dann würde ich gerne äh, nochmal einen anderen Themenbereich aufmachen. Und zwar mit ähm, jetzt mit eurem Wissen aus dem Wiederverkäuferbereich. Sei das jetzt Horeca, sei das LDH-Fachhandel. Wie sollte ein zeitgemäß vermarktendes Weingut sich selbst präsentieren? Weil auch da gibt es in Deutschland fundamentale Unterschiede zu dem europäischen Ausland. Gehen wir mal auf die pro rein. Wir gehen in die Deutsche Halle. Die ist... Meistens sehr leger, wenig Leute, die da im Anzug stehen. Ähm, teilweise siehst du auch Winzer so Vollbart-Birkenstock, also richtig lässig. Mich persönlich spricht das wesentlich mehr an als den Anzugtragenden, aber gehe ich in die italienische Halle, da ist alles fein und geleckt. Und äh, das ist für mich, also ich, ich komme mit dem Legeren besser zurecht, weil ich bin selber so drauf, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wie man sich als Weingut und als Winzer eben dann oder Winzerin selbst präsentieren sollte. Was sind denn aus eurer Schulungserfahrung die Dinge, die den Wiederverkäufern, also ich will ja der, der der am Regal steht, der, der oder die, die am Kunden ist, die müssen von mir erzählen als Winzer. Der Chef muss gar nicht unbedingt von mir erzählen, der muss vielleicht mal die Entscheidung treffen, mich einzukaufen. Aber der der oder die, die am Kunden ist, der, die muss sich an mich erinnern. Wie, wie mache ich das? Und was sind die Themen, die dort in Erinnerung bleiben tatsächlich? Oder die die Attribute, die von einem Weingut tatsächlich dann erzählt werden, das, was Eindruck hinterlässt. Was ist das? Also jetzt muss ich erstmal eine ganz andere Geschichte sagen. Warum
2: in die italienischen äh, Stände oder die Italienhalle, die Spanienhalle, warum die äh, Standbesetzer, Besetzerinnen schicker sind. Das hat definitiv nichts mit Wein zu tun, sondern das ist einfach in deren Kultur wichtig, dass man, wenn man businessmäßig unterwegs ist und sich entsprechend aufstellen will, dass man einfach auch den Dresscode passend dazu hat. Und das finde ich per se jetzt erstmal schon mal großartig. Ja, äh, in Deutschland legt man und das weiß man ja, wenn man sich mit Mode und wenn man sich mit, äh, ja, mit diesem ganzen Thema informelle äh, oder oder äh, nonverbale Kommunikation, so muss man sagen, da ist in Deutschland natürlich das Thema Kleidung ein bisschen anders positioniert Brows als das Dresscode
1: Engelbert Schlauch halt, ne?
2: äh, Ja, genau, und äh, wir die Welt lacht ja über uns, wenn dann noch Socken in Sandalen stecken und wenn man dann auch zu offiziellen Terminen dann doch mit einer kurzen Hose geht, äh, also, also das hat, glaube ich, nichts mit Wein zu tun, sondern das ist eine Haltung und das hat einfach in deren Gesellschaft eine andere Bedeutung.
0: Aber ich möchte auf deine Frage äh, eingehen, die du gestellt hast. Wie kann der Winzer, was kann der Winzer selbst tun, um den Wiederverkäufer da im Grunde genommen auch, auch ähm, zu unterstützen oder, sag ich mal, ihn, ihn auch ein, einnehmen zu können? Ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist Authentizität. Das heißt, der Winzer muss zunächst mal absolut authentisch sein. Egal, was, wie er das macht, das Ganze. So, Das ist das eine. Das zweite ist, dass er ähm, einzigartig sein sollte und er sollte ähm, sich überlegen, und da geht es natürlich schon ein Stück weit, da sind die deutschen Winzer teilweise auch noch, noch sehr, sehr Beratungs- ähm, oder sehe ich eine große Beratungsnotwendigkeit, ähm, gerade was dann so die Weinkarten oder den Rebsortenspiegel angeht. Ich muss heute ein Profil haben, ein klares, geschärftes Profil. So, und das muss blitzeblank und glasklar sein. So, und wenn ich in Winzer in Rhein-Hessen bin, dann muss ich mir überlegen, was unterscheidet mich vom Nachbarn 1, vom Nachbarn 2, vom Nachbarn 3? Was macht mich anders? Was bin ich? Es geht im Grunde um, geht es in so einen strategischen Ansatz, wie Unternehmen auch vorzugehen haben, was ist meine Mission, was ist meine Vision, wer bin ich, was sind meine strategischen Leit äh, Leitgedanken, mein, mein Leitrahmen, aber wer bin ich und ein Profil haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und häufiger ist weniger mehr, dass ich eben, was jetzt gerade bei Rebsorten angeht, ich muss nicht alle Rebsorten weiterfahren, konzentriere ich mich auf, äh, auf das Wesentliche. Und äh, für mich, in, wenn ich mit den, mit Menschen dann, äh, gerade mit Winzern spreche, Winzerinnen, dann sage ich, sag du mir, wer du bist. Drei bis fünf Sätze. Wer bist du? So. Komm zum Punkt. Mach einen Strich drunter. Was ist die Essenz? Wer bist du? So. Und, Versuche das so zu verpacken und das versuche zu vermitteln. Und wenn du dann noch eine gute Story dabei hast, aus deiner Geschichte heraus, vom Opa, wie auch immer, was mit dem Weinbuch zusammen, pack die da rein, dass die Leute sich erinnern können. Mach dich einzigartig. Und das muss transportiert werden. Mhm.
1: Ich stimme dir da vollkommen zu. Also das ist alles, was ich mit Markenkonzepten für Weingüter mache, ist genau auf dieses Thema der Einzigartigkeit zugeschnitten. Ich stelle erstaunlicherweise eine ganz ähnliche Frage. Da geht es oft dann aber um die Generationskonflikte, wenn meistens der Vater nicht loslassen kann. Dann stelle ich mir immer die Frage, wer bist du eigentlich, wenn du nicht Winzer bist? Und da kommt dann lange, lange nichts. Lange nichts. Ja, und äh, das ist das ist auf der anderen Seite ein extrem großes Problem, weil ähm, ich, ich habe so einen Begriff, ich weiß nicht, ob ich der Erfinder davon bin, aber ich, ich tue einfach immer so, äh, Lifestyle-Pairing. Also es gibt ja Food-Pairing, ist uns allen mhm. klar. Lifestyle-Pairing ist... Ähm, keine Ahnung, meine Sponsoren sind alle auch Wohnmobilfahrer, die Unternehmensinhaber. Ich glaube, dass ich darüber eine Ebene mit denen habe, die ich ansonsten nicht hätte, also Lifestyle. Mhm. Und das ist bei Winzern und deren Kunden ist es oft ein großes Problem. Also es gibt Winzer, die sind Fußballer, Handballer, Musiker, irgendwas, mit denen kannst du dich identifizieren. Aber der Kunde kann sich nicht mit dem Winzer sein identifizieren. Ja, und auch nicht mit der Landmaschinenmechanik. Eher im selteneren Fall. Über das Thema Oldtimer-Schrauben ist da vielleicht noch was zu machen. Aber ähm, wir sind oft, also wir bewegen uns in einer Interessenswelt im Weinbau, die einfach mit 99 Prozent der Gesellschaft nicht so richtig viel zu tun hat. Ja, und sehen das manchmal gar nicht, dass es abseits des Weinbaus ein Leben gibt. Hm. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, vor allem wenn du über das Thema Authentizität redest und dann hast du es authentisch mit Leuten zu tun, die in ihrer Freizeit an ihrem Traktor schrauben.
2: Hm.
1: Und das ist aber Freizeit. Hm. Ja. Und äh, ich meine, das ist auch jedem überlassen, völlig gut, aber das macht es nicht gerade einfach, sich ein Profil aufzubauen, hm. mit dem andere sich identifizieren hm. können, ja, und Interesse, Interesse wecken können. Na ja, gut, es ist, es ist ein, 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 ein nicht zu so lösendes Problem im Moment. Ähm, zumindest, ja. Ich wüsste nicht, wie man es in Masse, Masse lösen soll, das Problem. Ich stimme euch da vollkommen zu, äh, mit, äh, dass, dass dieses Thema der Authentizität wichtig ist. Ich glaube auch, also Merten Winzer, der, der Maxi Greiner, das ist für die, die es interessiert, ich glaube so in den 20ern oder so eine Episode, der hat mir erzählt, also wenn bei ihm die Schweizer Sommeliers kommen und ihn äh, mit größeren Aufträgen zuschmeißen, dann kommt er zu spät mit einem Quad in Arbeitsklamotten aus dem Weinberg. Und das ist das, was Eindruck hinterlässt. Hm. Ja, das Handwerk. Hm. Je mehr die Leute im Büro arbeiten, desto mehr wertschätzen sie denjenigen, hm. der das nicht tut. Dementsprechend glaube ich, man muss sich nicht in Schade werfen, um Eindruck zu hinterlassen. Aber es ist die große Frage, wie kann ich als kleinerer Winzer als jüngerer Betrieb, als jemand, der vielleicht jetzt auch aufstrebt, äh, wie kann ich mich profilieren. Ähm, ja. Insofern vielen Dank für eure Einschätzung. Ja, wir müssen jetzt gleich Pressen angucken. Ähm, wenn man sich über die Arbeit des FUW oder auch über die Arbeit von euch informieren möchte, wo tut man das? Welche Webdomains gibt es? Welche Instagram- oder Social-Media-Kanäle? Wie findet man euch und wie ähm, kann man sich bei euch melden? www.weinreferenten.de.
2: Das wäre die Website. Darüber kommt man dann auch auf die Plattform Die Weinreferenten. Man kann sich darüber auch über unsere eigene Fortbildungsthematik, das FUW-Weinkenner-Diplom, informieren. Und auf Instagram sind wir
1: weinreferenten-ev. Ich glaube, es klappt aber auch, wenn man FUW sucht. Weil, da habe ich vorhin mal ausprobiert. Dann kommt auch weinreferenten-ev. Ja. ja, mittlerweile weil wir ja sehr aktiv sind,
2: aber vor, vor ein paar Jahren vor ein kam da was anderes, aber das sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> Gut, ähm, ihr könnt auch gerne sagen, wer oder was ihr seid, privat, persönlich, wenn man sich für euch interessiert. Wie kann man euch finden?
0: Ich würde mal mich als ähm, sehr Sport- und Naturbegeistert ähm, beschreiben. Ähm, bin bin sehr sehr viel also ich segel auch gerne also bin habe alles mache alles alles gerne was ich dazu zu tun habe. wenn ich die Möglichkeit habe gehe ich auch in die in die Berge ja, also ich würde sagen Natur ist schon mein Thema und natürlich gute Weine in der guten Weinbar mit guten Leuten das ist klar <lacht>
2: ich habe mir vor einiger Zeit angewöhnt dass ich in meinen Seminaren keine klassische Vorstellungsrunde mehr mache sondern sie schreiben Kärtchen und zwar Hashtags und meine Hashtags sind Wasser Berge wandern oder Wein, Sekt, Hüt. Hüt ist das einzige Bier, was ich trinke. Was ist das? Das kommt aus Kassel und der Brauer ist auch ein Freund von mir. Deswegen traue ich mich gar nichts
1: anderes zu trinken. Aber das Bier ist auch echt klasse. <lacht> okay, alles klar. Ich werde es ausprobieren und berichten. Und äh, Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Genau. Ich denke, für diejenigen, die hier zuhören, äh, ihr werdet bestimmt noch ein bisschen was von der Arbeit des foW mitkriegen. Da ich mich jetzt langsam hier auch äh, rein einfuchse, was ihr tut. Ich übernehme wahrscheinlich ein bisschen mehr die Kommunikation in Richtung klassische Produzentenbranche, weil bei mir, glaube ich, nicht so viele Endkonsumenten zuhören. Die müssen schon ziemlich tief in der Materie drin stecken, damit sie sich für das interessieren, um was es hier geht. Aber ich habe mir ja sagen lassen, die Weinwelt ist voller Freaks. Insofern so abwegig ist es gar nicht. Dann, vielen Dank und wir gehen jetzt pressen gucken. Vielen Dank dir. Ja, bin auf die Pressen gespannt. <lacht>